0: Masuki Minggu Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat kita tiba kepada Ibrani pasal yang keempat. Dan Ibrani pasal yang keempat memiliki tema yang sangat unik yaitu mengenai res, mengenai istirahat, perhentian, hari perhentian di dalam Ibrani pasal yang keempat. Sehingga tema Advent kita pada tahun ini adalah hari perhentian atau tempat perhentian. Res yang Tuhan sediakan bagi kita pada masa penantian ini. Dan hari ini kita akan membahas dari latar belakang Ibrani Fasal keempat. Sebelum kita masuk Ibrani pasal 4 pada minggu-minggu yang akan datang. Saya akan bacakan pada ayat-ayat yang pertama dalam Ibrani pasal keempat. Yaitu dikatakan demikian. Sebab itu baiklah kita waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Dalam perhentiannya. Mari kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur setiap season dalam hidup kami berpaut dengan kasih karuniamu. ...berpaut dengan anugerah penyertaan-Mu... ...sehingga kami beroleh kekuatan melewati hari-hari kami... ...di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami memasuki minggu-minggu Advent saat kami menanti akan kedatanganmu, mu Saat kami belajar menunggu, menanti dengan benar di hadapan ...di dalam hari-hari hidup kami. Oleh karena itu saat ini kami membaca dan merenungkan firman Kami mohon rohmu yang kudus memimpin setiap kami dan berkata-kata ke dalam setiap hati kami. Dan memperbaharui, menyegarkan, menguatkan, dan memimpin setiap langkah perjalanan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amen. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus, tema yang penting di dalam Alkitab. salah satunya adalah mengenai perhentian hari perhentian. Kalau kita melihat di dalam kaitan dengan perjanjian lama, maka keunikan daripada Allah yang memanggil Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang memberikan perhentian kepada kita. Allah yang memberi perhentian kepada kita. Nanti itu kita akan bahas di dalam Ibrani pasal yang keempat. Di dalam kaitan dengan tema perhentian. ...maka di dalam kejadian pasal kedua kita memulai di dalam penciptaan. Di dalam penciptaan dari kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua dan yang ketiga... ...Alkitab sudah menjelaskan mengenai hari saat perhentian itu. Ketika dikatakan demikian, ketika Allah pada hari ketujuh... ...telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu... ...berhentilah ia pada hari ketujuh... ...dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Perhentian artinya betul-betul berhenti. Di dalam bahasa Indonesia unik sekali ya, perhentian. Karena memang di dalam perhentian itu... ada kata sising berhenti di sana ada kata berhenti di dalam bahasa Inggris rest berkaitan dengan kita istirahat tetapi berhenti merupakan core daripada perhentian itu rest dasar yang pertama dari kita belajar Alkitab adalah berhenti dan itu kata yang sukar di dalam hidup kita berhenti susah berhenti. Berhenti dari khawatir, berhenti dari kesibukan, berhenti dari kebiasaan kita, berhenti, berhenti merupakan salah satu hal yang sulit di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah hidup di dalam suatu keadaan yang berjalan terus, berjalan terus, berjalan terus, berjalan terus dan berhenti merupakan hal yang sukar. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Tuhan Allah sendiri berhenti dari pekerjaannya. Sehingga berhenti bukan sesuatu yang asing di dalam pengalaman kehidupan kita sebenarnya. Karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Kita memahami apa yang dikerjakan oleh pencipta kita. Yang memberikan contoh, memberikan Pola di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ciptaannya. Tuhan Allah sendiri berhenti, susara. Tuhan Allah sendiri berhenti. Berhenti, susara. Kurang sibuk apa Tuhan Allah mengatur dunia, seluruh langit dan bumi, segala isinya. Dibandingkan dengan kesibukan hidup kita. Tetapi dia ada waktu berhenti. Istirahat atau rest itu artinya berhenti sesara. Dan itu sukar sekali dalam hidup kita, bukan sangat sukar susah. Berhenti bukan sekedar kita berhenti secara fisik tapi berhenti dalam segala hal, berhenti. Ya, tadi saya sudah singgung berhenti dari kekhawatiran kita, berhenti dari ketidakpastian hidup kita, berhenti, berhenti sesara. Seakan-akan hidup kita direset kembali. Ke nol. Seakan-akan hidup kita di reset kembali ke nol. Dan itu sesuatu yang Tuhan sendiri berikan contoh kepada kita. Pada hari yang ketujuh dia berhenti dari pekerjaannya. Dia berhenti. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu. Itu menggambarkan suatu keagungan hikmat dari Allah sendiri. Yang memberikan wahyu kepada kita bahwa dia berhenti. kalau kita yang jadi seperti Allah punya kekuasaan yang begitu besar yang FirmanNya dia katakan dan langsung jadi saya rasa kita tidak akan pernah berhenti saudara karena kita tidak tahu apa yang cukup apa yang tidak cukup bukan kalau ucapan mulut kita yang kita ucapkan jadi seperti Allah dan berfirman maka jadi saudara salah satu temptationnya bisa-bisa kita tidak pernah berhenti saudara Karena ada hal-hal yang selalu kurang dalam hidup kita. Selalu kita rasa perlu ditambah. Kita rasa masih ada hal yang saya inginkan. Hari ini mungkin oke. Okay, tapi besok mungkin bisa saya ada keinginan yang lain. Bisa-bisa hari ke-8, ke-9, ke-10, ke-11. Sudah bayangkan dunia ini seperti apa. Berhenti tandanya memang. Maka Tuhan mengatakan hal yang di dalam kaitan dengan berhenti adalah karena segala yang dia ciptakan baik adanya. Baik adanya. Baik adanya. Bukan hanya itu Tuhan Allah juga mempercayakan bagaimana dia dikatakan pada hari pertama, kedua dikatakan Allah berfirman maka jadi. Tapi pada hari ketiga ada something yang baru. Yaitu tanah yang daratan yang dia ciptakan sekarang didelegasikan oleh Tuhan. Tanah itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Luar biasa. Itu sebabnya sungguh amat baik adanya. Tuhan Allah tahu bagaimana mengatur segala sesuatu. Mendesain segala sesuatu. Dan segala sesuatu baik adanya. Cukup berlimpah kasih karunianya. Tidak ada kekurangan susara di dalam dunia ciptaan yang Tuhan berikan. Dunia ciptaan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan manusia ditempatkan di dunia seperti itu. Tuhan tidak perlu setelah hari ke-7 8 mikir-mikir lagi. Oh ada yang kurang ini. Oh saya masih ada keinginan yang belum. Tidak susara. Ada waktu berhenti. Karena yang dia ciptakan baik adanya. Baik adanya. Baik. Tidak ada kekurangan. Baik adanya. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Sosok sekalian. Kita sukar menjadi res. Kita sukar menjadi istirahat. Karena memang kita tidak tahu bagaimana kita berhenti. Kita merasa selalu kurang. Kita merasa keinginan kita belum terpenuhi. Kita masih muncul lagi keinginan yang lain. Kegelisahan yang lain. Tidak pernah habis-habis dalam hidup kita. Itulah keadaan kita di dalam dunia yang berdosa. Dan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa pun rupanya kita melihat manusia pun belum memahami arti kata Tuhan berhenti. Sehingga ketika ular itu berkata-kata mencobai hawa, hawa terpancing merasa saya ada hal yang belum dapatkan. Belum dapatkan. Masih belum cukup. Karena belum bisa istirahat. Grateful heart. Berhenti. Berhenti. Sebabnya Bapak Ibu saudara sekali sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Nanti kalau kita melihat Ibrani pasal keempat menjadi peringatan lagi. Hati-hati jangan sampai kamu tidak masuk ke dalam perhentian Allah. Di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Karena kita tidak pernah bisa belajar berhenti. Berhenti. Karena pertama waktu kita berhenti kita sadar bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu baik adanya. Kalau baik adanya kita bisa berhenti. Dan yang kedua dikatakan bahwa Allah memberkati seluruh ciptaannya. Memberkati. Karena segala sesuatu berlimpah di dalam kasih karunia Tuhan. Tidak pernah berkahabisan. Terpelihara di dalam providensianya. Pemeliharaannya terus-menerus di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati. Sehingga bisa berhenti. Kita kadang-kadang kalau sudah kesaksian Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati saya itu tandanya artinya saya tidak akan stop. Masih ada hal yang lebih lagi, lebih lagi. Saya tidak akan stop. Tapi di dalam kejadian Tuhan memberkati artinya kita bisa grateful, disegarkan kembali, refreshing kembali. Rest karena kita bisa berhenti. Tapi dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita bersak, memberikan saksi yang dapat berkat Tuhan. Itu tandanya, oh dapat modal baru dia ini. Dan itu tandanya dia tidak akan pernah berhenti. Dan kalau kita tidak pernah berhenti artinya kita tidak pernah growing lagi. Karena apa? Kita hanya mengulang-ulangi terus. Kita tidak ada waktu kembali terbuka di hadapan Tuhan. Kita dipimpin lagi di dalam kasih karunia. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak pernah bisa berhenti, kita hanya meripit, 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 meripit yang sudah ada sebetulnya. Kita meripit terus. Dalam Bible study kemarin kita belajar mengenai apa artinya transformation. Apa artinya kita diperbaharui, apa artinya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Apa artinya kita mendisiplin tubuh kita. Apa artinya intentionality kita. Kita sudah masuk ke dalam habit yang berulang terus. Perlu berhenti. Perlu berhenti. Berhenti artinya kita mengakui. Apa yang Allah berikan. Apa yang Allah kerjakan. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Kita harus appreciate itu dulu. Dan yang kedua. Kita berhenti karena segala sesuatu. Tetap di dalam berkat Tuhan. Bahkan Mazmur mengatakan. Tuhan Allah memberkati orang yang dikasihnya. Justru pada waktu dia tidur. Artinya tetap ada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus belajar berhenti. Itu pelajaran yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kita memahami kata rest di dalam Ibrani pasal yang keempat. Berhenti sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki. Berhenti untuk diperbaharui kembali. Berhenti untuk menyadari Allah berbuat baik. Kalau saya tidak pernah bisa berhenti, saya sukar mengerti apa yang Allah kerjakan baik itu. Karena kita kehilangan arah mengerti apa itu baik. Seorang bapa gereja di dalam abad pertengahan ke-14 abad ke-14, Master Eckhart mengatakan, kalau kita tidak mengerti kata baik, God is good. Bagaimana kita mengatakan di dalam ucapan kita kita mau better? kita mau best. Good saja kita tidak jelas. Good saja kita tidak mengerti apa artinya better dan best. Kalau anak kita dapat nilai 8, can you make a better please? Sudah 9, can you make a better please? Sampai 10, can you make better please? Besok yang gantung diri dia, betul. Kita sungguh tidak tahu better apa karena kita hanya melekat di dalam diri kita better. Better. What is a good? Kalau kita mengerti apa yang Allah kerjakan baik. Kita juga bisa berhenti. Dan bersyukur kepada dia. Hal yang kedua Bapak Ibu sosial sekalian. Hal yang kedua kita belajar. Apa artinya rest? Apa artinya berhenti? Hari ini saya ingin mengajak kita membaca dari ulangan pasal yang kelima. Ulangan fasal yang kelima yaitu mengulangi apa yang Tuhan nyatakan di dalam kitab keluaran pasal 20. Ketika Musa tiba di Gunung Sinai dan Tuhan sekarang memformalisasikan dengan ten word Dengan ten commandment. Dengan sepuluh kata, sepuluh perintah yang diberikan melalui Musa kepada orang Israel. Dan di sana kita melihat muncul kata sabat. Yang arti kata dasarnya adalah berhenti. Kata sabat. Artinya katanya berhenti. Musa memanggil seluruh orang Israel. Ulangan pasal 5. Berkumpul dan berkata kepada mereka. Dengarlah hai orang Israel. Ketetapan dan peraturan yang pada hari ini ku kepadamu. Supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian. Tetapi dengan kita. Ada kata today. Kalau kita membahas Ibrani pasal 3. Bukan. bukan hanya pasten tapi juga today. Kita yang ada di sini pada hari ini. Kita semuanya yang masih hidup. Jadi kitab ulangan sudah mulai memberikan pemahaman mengenai kata today. Sebelum tiba kepada Ibrani surat Ibrani. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu sebab kamu takut dengan kepada api dan kamu tidak naik ke gunung dan ia berfirman Akulah Tuhan allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Alamu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya. Dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah, perhatikan, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari sabat. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Alamu. Enam hari lamanya engkau akan bekerja. Dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Alamu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki. Atau anakmu perempuan. Atau hambamu laki-laki. Atau hambamu perempuan. Atau lembumu. Atau keledaimu. Atau hewanmu yang manapun. Atau orang asing yang ditempat kediamanmu. Supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau dahulu budak. Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Alamu. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Alamu memerintahkan engkau merayakan hari sabat. 16 sampai dengan 21. hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu jangan membunuh jangan berzina jangan mencuri jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu jangan mengingini istri sesamamu jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya Atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung. Dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada dua lobatu. Lalu diberikannya kepadaku. Ini peristiwa yang sangat dahsyat. Kita jarang membaca ten commandment. Seharusnya selain doa Bapak kami. Pengakuan iman. Tetapi juga ten commandment. Dan the sermon on, on the mount. khotbah di bukit. Apa yang kita pelajari dari bagian ini? Di dalam sepuluh perintah Allah. Pada perintah yang keempat. Ada mengenai syabat. Syabat. akar katanya sama dengan kejadian pasal 2 yaitu berhenti kata Shabbat sendiri tidak muncul sahabat di dalam kitab kejadian di dalam creation penciptaan tapi kornya muncul yaitu berhenti maka setelah Israel siap menjadi satu nation siap menjadi satu kingdom maka Israel perlu di guidance oleh Tuhan dan diberikan ten commandment beserta uraiannya di dalam kitab Musa beserta uraian dan Contoh-contohnya diberikan. Supaya Israel dikatakan oleh Tuhan. Engkau menjadi umat kesayanganku. Umat melaluinya segala berkat Abraham disampaikan kepada segala bangsa. Menjadi umat ke- milik dari Allah sendiri. Seperti saat tadi saudara sharing di KTB Filia. Saat merit itu kalimat itu seperti Allah datang kepada umatnya dan mengikatkan perjanjian dirinya. Seperti di dalam pernikahan. Dan nanti digenapi di dalam Kristus yang adalah mempelai laki-laki. Dan jemaat sebagai mempelai wanitanya. Maka perintah keempat adalah mengenai hari sabat. Bagaimana kita memahaminya. Bapak ibu sudah sekali dikasih dalam Tuhan Yesus. Tiga perintah yang pertama adalah berkenan dengan ibadah kita kepada Allah. Bagaimana kita melihat Allah adalah Allah yang membawa Israel keluar dari Mesir. Akulah Tuhan alamu membawa keluar dari Mesir. Jangan ada padamu ilah lain hati yang satu kepada Allah. Kemudian jangan membuat bagimu patung. Dan menjembah sujud kepadanya. Dan jangan menyebut nama Tuhan dengan sia sia Berkenaan dengan ibadah kita kepada Allah. Pengenalan kita kepada Tuhan Allah yang hidup itu. Dan langsung pada bagian yang keempat adalah tetap ingat dan kuduskanlah hari sabat. Kemudian baru bicara mengenai hormati orang tuamu. Baru bicara mengenai jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Jangan mengingini kepunyaan sesama. Bagaimana kita memahami hari sabat di dalam ten komandmen. Hari Sabat sekali lagi pada hari yang pada perintah yang keempat dikatakan hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan alammu. Jangan melakukan apapun juga di dalam konteks Israel. Maka jangan melakukan apapun dikembangkan menjadi juga kepada anakmu laki-laki, anakmu perempuan, dan budakmu, dan hamba-hambamu, bahkan keledaimu, bahkan seluruh isi rumahmu berhenti beristirahat. Dalam konteks Ten Commandment ketika Israel sudah menjadi satu nation. Maka perlu ada saatnya dunia bumi bersuka cita kembali. Beristirahat bersuka cita kembali. Dunia kita sudah terlalu berat sekarang ini. Maka pembicaraan mengenai ekosistem, mengenai green, mengenai sukar terjadi kalau manusianya tidak berhenti. Tidak berhenti. Sebetulnya kalau malam-malam semua manusia tidur. Lampu dimatikan berhenti semuanya bumi bersorak sorai itu sebetulnya. Susara. Karena bumi tarik nafas sedikit. Karena kalau satu ini makhluk yang namanya manusia. Mulai bangun, mulai bekerja. Bumi goyang lagi. Susara. Karena memang pekerjaan kita tidak bisa tidak mengganggu makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Tetapi menurut Fragman, the world is flat, dia mengatakan. Dunia tidak akan bisa seperti itu. Karena belahan sini sedang tidur, belahan sini bekerja. Belahan sini be- tidur, belahan sini bekerja. Sehingga slogannya adalah 365 hari, berapa? 7 hari 24 jam berputar terus tidak pernah berhenti. Memang sukar, kita sukar untuk mundur lagi, Kita sukar untuk mundur lagi. Bagaimana sebetulnya kehidupan kita? Maka pada waktu perintah Allah dinyatakan melalui Musa kepada Israel. Dikembangkan sampai ke... Itu artinya memang. Jangan kita khawatir untuk berhenti. sebetulnya, Karena seluruh ciptaan Tuhan perlu refreshing lagi. Sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki. Tentukan apa yang Tuhan kehendaki Tapi ada satu rangkaian yang menarik lagi, saudara di dalam Ten Commandments, yaitu setelah bicara mengenai berhenti, berhenti, semua berhenti, baru masuk ke dalam relasi kita sesama manusia. Pertama, relasi dengan ayah dan ibu, relasi kepada sesama manusia jangan membunuh, relasi kepada sesama manusia jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta dan jangan mengingini. Apa role daripada sahabat? Role daripada sahabat sesuara. Perintah-perintah yang tadi saya sebutkan. Hormati orang tuamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mencuri. Itu hanya bisa terjadi. Kalau manusia mengerti artinya berhenti. Itu poin. Semua perintah yang lain... Bersifat negatif, tapi seharusnya dipahami secara positif. Jangan membunuh, artinya saya harus memeliharam sesama manusia, nyawa manusia. Saya harus konsen menjaga sesama nyawa saya manusia. Bukan hanya negatif, tapi juga positif. Jangan berzina artinya saya juga menghargai, menghormati kehormatan sesama saya. Jangan saya merebut kehormatan dia, jangan saya menghancurkan hidup dia. Saya menghormati. Jangan mencuri artinya saya menghormati, menghargai dan menjaga milik sesama saya. Yang Tuhan percayakan kepada dia. Jangan mengucapkan saksi dusta artinya saya menghargai ucapan saya. Menghargai perkataan sesama saya. Di dalam kebenaran Tuhan. Dan jangan mengingini kita saling memelihara satu sama lain. Itu hanya mungkin bisa terjadi kalau kita ada waktu berhenti, susara. Kalau kita sudah ada waktu berhenti, susara. Maka membunuh, berzina, mencuri, tidak ada remnya lagi, susara. Tidak ada remnya lagi. Maka jika pada hari Sabat berhenti, artinya kita mengakui hal yang baik Tuhan berikan, ada blessing yang Tuhan berikan di situ. Maka di dalam Sinai Ten Commandment. Berhenti membuat kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dan bisa kita berelasi seorang dengan yang lain dengan benar. Jikalau saudara-saudara kita di dalam office berkumpul mulai berbicara achievement-achievement masing-masing. Itu tandanya saudara siap ngegas lagi. Tidak ada break di situ. Dan kalau sudah ngegas lagi, sesuara, maka apa yang dikatakan selanjutnya menjadi sukar. Iri hati mulai muncul, kebencian mulai muncul, persaingan mulai muncul. Karena kita tidak ada waktu untuk berhenti. Maka Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Maka bagaimana dunia menahan kemajuan, kesesakan yang terjadi, masalah sistem, weather, cuaca... ekosistem kita, ekologi kita yang terjadi. Tahun 93, pertama kali saya ke Toronto, saya mengambil course di U of T mengenai kaitan teologi, eko disebutnya. Dan waktu itu saya ikut kelas itu, saya juga bingung, ngapain ini saya ambil begini? Karena bukankah saya juga berpikir manusia memang harus bekerja, manusia harus bekerja, bekerja, bekerja. Oh, susah so Itulah resikonya kita kalau kita tidak ada waktu berhenti menjadi masalah di dengan bumi yang Tuhan ciptakan. Dan kita tidak mungkin bisa berhenti kalau kita tetap mengikuti nafsu dan keinginan kita. Dan kalau kita mengikuti itu, maka sukar kita menjadi tidak membenci, iri dan seterusnya kepada sesama kita. Perlu ada waktu berhenti. Berhentilah. berhentilah, berhentilah berpikir hal-hal yang ruwet, yang membuat kita tidak ada sejahtera. Berhentilah dari iri hati, berhentilah dari keinginan kita yang kita sendiri tidak jelas. Berhenti. Dan terakhir, susara. di dalam kerumitan-kerumitan hidup manusia tadi, di dalam dosa, maka dengarkanlah perkataan Tuhan Yesus. Di dalam Matius 11. Matius yang ke-11. Ayat 28-30. Come to me. Come to me. All you who are weary and heavy burden. Marilah kepadaku semua yang letih-lesu. Dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. rest is a gift dari Tuhan karena kita sudah tidak bisa berhenti. Kita sudah tidak mampu untuk berhenti. Maka Tuhan Yesus memberikan breakthrough di dalam pergulatan hidup manusia. Kalau kamu tidak pernah bisa berhenti, come to me sekarang. Come to me. Come to me. Aku akan memberi kelegaan. Mengenal Kristus dan menerima anugerahnya itu, itu merupakan sesuatu yang radikal sebetulnya dalam hidup kita. Kalau kita tidak menghargai itu, menyedihkan hidup kita. Kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan beban ku pun ringan. Seorang psikolog. Counselor Kristen pernah mengatakan. Seseorang bisa menjadi sakit jiwa. Jiwanya menjadi goncang. Jiwa mungkin semisif. Sofrenik, depresi, dan sebagainya. Bisa disebabkan karena dua hal. Dia mengatakan. Pertama kalau beban hidupnya terlampau berat. Terlampau berat. Seperti kalau kita gambarkan tali. Sesuara. Kemudian ditaruh beban satu kilo. Satu kilo, mungkin dia masih bisa tahan sedikit. Tali itu ke bawah sedikit. Tambah beban lagi, dia pikirin-pikirin. Tidak pernah bisa berhenti. Tambah satu beban, satu kilo lagi. Nyit, tambah turun lagi. Dia. Tambah lagi, dia pikirkan terus. Gelisah terus. Tambah satu kilo lagi. Wit, lama-lama bisa jebol itu. Sudah. Kalau seorang pemuda ditinggal pacarnya. Atau seorang pemudi diputus pacarnya. Dia bisa nangis, dia bisa sedih. Masuk ke kamar, dia konsi kamar. Masih satu kilo. Satu jam dia di kamar. Eh, dua jam nggak tuh keluar-keluar. Mulai dua kilo. Pikir lagi, lima jam gak keluar-keluar. Sebelum makan gak keluar. Kalau itu sudah harus dibongkar itu pintu rumah. Karena kalau diteruskan, boom. Sejarah. Keterusan nanti. Hidup kita ada tertawa, ada waktu menangis. Kalau beda tertawa sama nangis ya dua jam tiga jam masih oke okay. tapi kalau perbedaan ketawa menangisnya tinggal dua detik, wow, itu sudah repot Kita sudah jebol. Tapi menurut psikologis itu mengatakan bukan hanya karena manusia ada beban kalau manusia pun tidak ada beban hidup ini, itu juga bisa jadi sakit jiwanya. Saudara bangun tidur bingung saudara mau ngapain hari ini? rasanya udah habis nih yang saya kerjain semuanya. Sudah selesai dong kalau gitu hidup. saudara juga bingung. Hidup banyak masalah sini, masalah sini. Kalau dipikirin terus pusing. Saya tidak mau pikirin. Sudah tidak mau pikirin. Lalu hidup jadi melayang. Lalu so what? Setiap bangun tidur, sudah juga lupa hari apa hari ini. Kalau sudah seperti itu, maka para kalau suami seperti itu, para istri harus kasih kerjaan suami. Bikin sedikit bocor ledeng Supaya dia tahu hari ini ada kerjaan. Dia bikin bersih, betulin led. Karena mulai bingung. Maka Tuhan Yesus mengatakan. Bebanmu aku angkat. Tapi aku memberikan kuk yang ringan bagimu. Karena hidupmu berharga juga di Tuhan. Kamu tahu waktu kamu bekerja. Kamu tahu waktu kamu berhenti. Kamu tahu apa yang kamu kerjakan. Kamu tahu apa yang kamu kerjakan. Jangan seperti kuda atau bagal. Di dalam Mazmur dikatakan. Karena kalau bagal. Kalau bagal itu sudah kakinya seperti ini. Dia berhenti. saudara pukul cambuk dia pun gak akan berjalan. Harus ditarik. Tarik pun dia akan kakinya terus begini. Itu bagal. Tapi kuda kalau sudah lari. Ya suka dikendalikan. Hidup kita juga kadang seperti itu. Kalau kita sudah putus asa. Sudah kecewa. Seperti bagal. Tuhan bilang wake up. Come to me. Come to me. <coughs> Dengan kaki yang kerasa. Saya bagal. Bukan? Atau kita sudah lari. Itu sudah karuan panik. Kita sudah tahu kapan waktu berhenti. Tuhan Yesus mengatakan. Come to me. Come to me. Datang kepadaku. Datang kepadaku. Kamu yang beban berat. Aku memberi kelegaan kepada. saudara, kadang-kadang nyiapin khotbah, saudara. Bisa hal yang gampang, bisa hal yang tidak gampang. Tapi kalau bikin khotbah sudah bikin saya stres, stop. It's not good. Berarti engkau sudah tidak terbuka lagi kepada firman Tuhan. Tapi engkau melihat itu hanya sebagai job. Sebagai work. It's not good. Berhenti sebentar. Berhenti sebentar. Kalau saudara sudah bekerja kehilangan arah, menjadi beban pergumulan, berhenti sebentar. Minta pertolongan Tuhan. Bertelut lagi di hadapan Tuhan. Dan beroleh kesegaran yang baru. Baru dalam rumah kita. Newness. New every morning. Happen. Di dalam hidup. Tapi kalau kita tidak ada waktu untuk berhenti. Karena menghormati orang tua, perlu waktu. Tidak bisa mengatakan, saya hormat kamu ya, Ma and Dad, bye-bye. Tidak bisa, perlu waktu. Berarti perlu waktu kamu mengerti berhenti. Menghargai sesama manusia, perlu waktu. Tidak bisa sekedar kamu mengatakan sekilas. Menghormati orang lain, kehormatannya, perlu waktu. Tidak sekedar sambil lalu. Tapi memahami kasih karunia Tuhan... Dan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan saat Advent. Saat terbaik kita belajar. Istirahat. Dan setelah itu kita boleh mengerjakan segala sesuatu. Di dalam damai sejahtera Tuhan. Be blessing to others. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi untuk pengajaran firmanmu hari ini. Tolong kami Tuhan, belajar memahami istirahat yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam kebaikanmu, di dalam berkatmu, di dalam maksudmu. Dan kami dapat peroleh itu saat kami datang kepadamu, ya Tuhan Yesus. Tuhan kami hidup di dunia yang sudah terlalu berat. Berbagai persoalan-persoalan tidak habis-habis panjang zaman. Perebutan kekuasaan, perebutan dan keinginan hawa nafsu manusia yang tidak habis-habis. Pertikaian, peperangan, kebencian, sakit-penyakit, wabah, malapetaka, bencana alam. Tidak habis-habis dalam catatan sejarah bumi ini. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang tetap memelihara langit dan bumi buatan tangan-Mu. Tuhan tetap menopang segala yang ada dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan tolong kami juga menghidupi panggilan yang Tuhan berikan. Sehingga kami tahu kapan waktu kami bekerja, kapan waktu kami berdiam di hadapan-Mu. Kapan kami diperlengkapi dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kami tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak berlambat-lambat. Berilah kami bijaksanamu Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Kami mau berteduh di hadapanmu. Karena engkau Tuhan Allah yang memelihara segala buatan tanganmu. Tuhan sertai setiap kami. Tuhan pimpin setiap kami. Tuhan cukupkanlah setiap kami. Sehingga dengan apa yang kami terima di dalam anugerahmu Kami tetap boleh mengerjakan pekerjaan yang baik sepanjang perjalanan hidup kami. Karena anugerah Tuhan cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah empunya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin.